0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Chat, allez ou pas Je parle en Suédois aujourd'hui euh, si vous vous demandez ce que ça veut dire, ça veut dire « Bonjour tout le monde » en suédois. C'est assez rigolo de dire « chat » pour dire « bonjour », mais vous aurez appris quelque chose. Euh, je suis en retard. Je, je n'avais pas le temps de l'enregistrer cette semaine, ça a été vraiment euh, la course. Et il faut que j'apprenne un petit peu à prendre du temps, à euh, ralentir un petit peu la cadence parce que je sens que c'est beaucoup, donc euh, je fais un petit peu au jour le jour. Et hier, lorsque je me suis assise et que j'ai commencé à enregistrer ce podcast, William était déjà réveillé, parce que mes deux petits choupinous ont attrapé un petit rhume. Alors franchement, c'est le rhume le plus facile que j'ai eu depuis, depuis le début que je suis maman, parce que euh, Lucas a commencé à être un petit peu enrhumé mercredi, et euh, hier c'était fini. Donc ça a vraiment duré deux jours, il y a eu une nuit un petit peu compliquée. Mais c'était Oscar qui était avec lui, donc ce n'était pas pour moi. Et William a commencé à être enrhumé aujourd'hui, euh, euh, hier, pardon. Euh, et je pensais que ça allait être un petit peu long hier soir. Du coup, je suis partie me coucher très tôt avec lui. Enfin, très tôt. 21h. mais euh, C'est un peu tôt pour les, ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas parents, mais quand tu es parent, tu te dis que 21h, c'est pas mal hein, quand même. Euh, tu as survécu à ta journée, c'était un défi et tu vas te coucher euh, assez content. Et en fait, la nuit s'est très bien passée, il m'a fait juste un réveil et nickel. Du coup, euh, il s'est réveillé à 7h ce matin. Euh, du coup, je me, suis, je me suis même surprise à me dire que quand il avait un petit rhume, c'était pas trop mal parce qu'on ne se levait pas à 4h. Euh, donc voilà. Euh, alors, je veux juste parler d'un truc, parce que j'ai eu cette discussion ce matin. Les enfants sont malades, ils ont un rhume. Euh, moi, quand les enfants ont un rhume, je leur donne euh, de l'homéopathie pour le rhume. Et euh, je leur donne aussi, enfin, je leur, donne... je leur fais des lavages de nez. Et euh, là, quand Lucas tousse un peu, je lui mets un baume pectoral assez naturel, que j'ai trouvé en pharmacie. Le seul souci quand je fais les lavages de nez, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des sérums physiologiques qui étaient plus dangereux que d'autres. Alors vous avez peut-être rigolé, mais à tous les parents qui m'écoutent et qui ont déjà lavé des ils doivent savoir de quoi je parle, il y a des embouts qui peuvent être hyper dangereux. Bah clairement, je m'en étais pas rendu compte avant, c'est quand j'ai eu un ou deux accidents avec les enfants. Euh, parce que bon déjà, on sait tous que quand on lave les nez, euh, c'est pas terrible. D'ailleurs, petit tips pour celles qui allaitent et qui ont un petit peu de lait en rab, je lave le nez euh, avec des pipettes de lait maternel parfois. Bon, là, je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce que j'avais pas le, euh, le, le temps de les mettre en petites barres et de les prendre. Mais autrement, euh, je lave le nez avec du lait maternel, c'est un peu moins agressif et c'est hyper bien. Surtout quand ils sont tout petits. Donc ça, c'est le tips numéro 1. Et le tips numéro 2, c'est qu'il faut faire hyper gaffe déjà quand on ouvre le sérum Fi, parce que si je l'ouvre mal, il peut y avoir des petits bouts de plastique qui sont tranchants, comme des pointes de couteau. <rire> Et oui, j'ai fait des griffures des fois aux enfants. Et en plus, il y en a qui ont des embouts vraiment très, très pointus. Et bah là, s'ils bougent, clairement, on les griffe. Quoi. Donc ça fait en plus de... D'avoir cette petite épisode de lavage de nez qui n'est pas très très agréable, euh, bah, c'est vrai que c'est pas le top du top, euh, cette histoire de lavage de nez. Donc je vais partager sur Instagram un. Euh, une story permanente que je mettrai pour le lavage de nez. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Il y a des marques qui sont vachement mieux de sérum que d'autres. Et moi personnellement j'aime bien en grande quantité en 10 ml parce que qu'autrement.. Euh, euh, bah, j'en mets euh, deux à chaque fois, mais je trouve ça vachement plus long. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était ma petite parenthèse enfant enrhumé. J'espère que ça euh, pourra vous aider. Et sur euh, la story permanente, je vais aussi mettre euh, ce que je leur donne comme homéopathie, si ça en intéresse certains. Ça marche plutôt pas mal, je pense. Je touche du bois, Oscar, à le petit rhume. Moi, je ne l'ai pas encore. Autant vous dire que j'ai pris l'homéopathie en préventif, <rire> parce que euh, j'espère vraiment ne pas être malade. J'aime pas trop être malade, mais après bon, si j'ai un rhume, j'ai un rhume. Mais par les temps qui courent, quand on a un rhume, on est très vite assimilé au corona. Donc moi, si je ne suis pas malade, ça me va très bien. Euh, Aujourd'hui, on est samedi 21 novembre. Lucas a deux ans et un mois, puisqu'il est du 21 octobre pour ceux qui sont forts en maths, j'ai fait le calcul pour vous. Euh, ce podcast de, du hors-serré du confinement, c'est le quatrième. On va bientôt avoir le discours du président et j'ose espérer que ça va peut-être s'assouplir, mais c'est vrai que ce confinement, euh, nous, est assez, entre guillemets, souple. Enfin, de toute façon, ça change pas pas forcément grand-grand-chose à notre vie parce qu'on ne sort pas trop et on est tellement occupé avec les enfants de la rénovation que clairement, le samedi soir, euh, on va se coucher... Euh... Oups là voilà. À chaque fois, je tape mon, macro... mon microphone. Euh, on va se coucher assez tôt, il hein, faut le dire. Et euh, du coup, euh, à part ne pas voir mes parents, euh, c'est vrai que c'est ce qui euh, change le plus. Donc voilà la grande nouvelle, c'est que jeudi dernier, c'est aussi pour ça que j'ai pas eu le temps de faire le podcast, jeudi soir, on a eu l'arrivée de Kawasaki, donc tout le monde est ravi, on a cette ponette que Oscar a déjà rebaptisée Kawasaki, elle est dominante, elle est super contente, tout va bien, et surtout, doudoune, et ravie d'avoir une copine, donc on est tous contents et demain, je m'en vais finir les clôtures parce qu'elle déménage dans notre nouvelle maison, normalement, la semaine prochaine, je peux pas les laisser trop longtemps chez mes parents, donc il va falloir que j'aille les chercher donc voilà euh, donc du coup, si on a vu mes parents quand même cette semaine, parce qu'on a été euh, accueillir cette nouvelle ponette donc il faut savoir que Lucas n'a qu'un mot à moi la bouche, c'est Dun. Euh, il en est complètement amoureux et il répète dundun toute la journée. Donc hier soir, il voulait pas que ce soit maman ni papa qui le couche. Il voulait que ce soit dundun qui vienne avec lui dormir dans son lit. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, c'était un peu pareil. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est tellement mignon. Et, tout le... et le matin, il serait Et on va voir dundun Et on va voir dundun. Donc quand on va être à la maison, ça va être sympa. Et je pense que William euh, aura l'autre ponette. On verra comment ça se passera. Euh, donc voilà pour le point 1 Animaux, nous sommes rendus à 15 poules à peu près. Non, je crois qu'on en a 13 si mes calculs sont bons, mais il faut que j'en vende quelques-unes. Donc, il y aura quelques poules qui vont s'en aller puisqu'on a trop de coque. Euh, voilà pour notre confinement. Donc, les travaux ont bien avancé, la cuisine est partie. Les murs sont partis ou presque et euh, bah, ça roule. Là, on n'a plus que. on attend la... On attend les autres entreprises qui arrivent et tout ça. Mais ça roule plutôt pas mal. J'ai réussi à un peu lâcher prise en me disant, bah, si on est en retard, on est en retard. Et si on est en avance, on en avance. Quand on fait la rénovation, on n'est jamais trop en avance. <rire> mais euh, Oscar a été pas mal bossé cette semaine. Et moi, je fais l'extérieur, lui, il fait l'intérieur. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, euh, quand on y va, euh, bah, je fais les clôtures... Euh, avec euh, le, la poussette. Alors, je mettrai, je pense, cette photo en couverture parce que c'était assez drôle. Mais euh, donc, euh, ça, c'était pour euh, notre petit confinement. Donc, je vais vous laisser la parole parce que j'ai encore des filles qui vont nous raconter. Ça a été très féminin, hein, ces témoignages d'ailleurs. Mais j'ai des filles qui vont nous raconter comment se passe leur confinement ou comment ça a eu un impact sur leur vie. Donc, allez, c'est parti. À vous l'honneur. Bonjour
1: Victoria et bonjour à tous, je suis Émilie du compte Dans Ma Poche à Kangourou. Je suis instructrice en massage bébé, monitrice de portage et également créatrice de vêtements enfants et de vêtements d'allaitement sous la marque Triple Nœud. Alors comment est-ce qu'on vit euh, ce confinement Donc C'est vrai que moi je vois ce confinement un peu euh, un peu peut-être à la légère dans le sens où on, vu qu'on continue de pouvoir euh, aller travailler, que les enfants partent à l'école, on ne le vit pas du tout comme le premier confinement où, où on était vraiment, où on se sentait piégé chez nous. Euh, là, c'est un peu plus libre. Euh, c'est peut-être aussi pour ça que c'est beaucoup moins respecté. <rire> Mais euh, voilà, le, le seul euh, truc qui m'a vraiment embêtée dans ce confinement, c'est le port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Mon fils, il a 7 ans et, et j'appréhendais énormément le fait qu'ils doivent subir le masque pendant 8 heures. Euh, et, et finalement euh, on a de la chance parce qu'il le tolère très bien c'est même lui quand on sort qui me dit tiens il faut que je prenne mon masque <rire> donc, euh, donc ça c'était ma plus grosse crainte étant donné que moi qui ai la chance de travailler à la maison je ne porte pas le masque très longtemps je le porte quand je fais mes courses ou quand je vais en atelier pendant deux heures mais, mais je ne le porte jamais plus que ça en fait et, et c'est quelque chose que j'ai du mal à, à supporter je, je, je me sens tout de suite trop euh, oppressée c'est très désagréable pour moi peut-être aussi parce que je n'ai pas l'habitude de le porter euh, sur, sur une longue durée enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui, que j'appréhendais et qui finalement euh, se déroule bien donc euh, ça c'est déjà positif euh, j'ai pris le parti euh, de continuer les ateliers donc de pouvoir euh, continuer de travailler parce que voilà, c'est un petit peu tendancieux même si euh, on n'est pas reconnu comme une activité essentielle en termes d'accompagnement auprès des familles, moi ça me paraît finalement essentiel, vital, indispensable de pouvoir accompagner ses parents, de leur offrir des solutions de portage, de pouvoir les aider, leur donner des outils, des conseils euh, parce que euh, ben parce que voilà il y a des c'est pas parce qu'il y a un confinement que les gens ont, voilà ont stoppé leur vie <rire> non et, et, et les enfants euh, ont besoin aussi voilà de, de ce de ce bien-être d'être auprès de leurs parents et, et les parents ont besoin d'autant plus s'ils font du télétravail de devoir euh, ben, gérer et bébé et la maison et, euh, et, et... Et, voilà, et, et eux, au niveau du côté pratique, c'est quand même c'est quand même la solution la plus évidente. Donc, euh, donc, voilà, donc moi, c'est vrai que je continue encore un petit peu les ateliers en, en, ayant, en ayant laissé le choix aux parents de savoir si soit on repoussait, soit on, on prenait le risque, on va dire, de, de se voir malgré tout, euh, tout en respectant les gestes barrières, mais tout en sachant aussi que pour la pratique, ben, le, respect, le respect de la distance d'un mètre de sécurité ne sera pas respecté. Euh, je continue de coudre aussi beaucoup euh, Ayant eu la chance de faire euh, mon site internet cet été euh, C'est quelque chose qui est un, un gros atout pour moi ben, Déjà en termes de, de gestion, de commandes, de choses comme ça euh, Ça m'a changé la vie clairement Et, euh, et au jour d'aujourd'hui hein, où tous les, les, toutes les boutiques sont fermées on, on est obligé de commander sur internet et euh, c'est vrai qu'on travaille de plus en plus à euh, faire travailler euh, les petites entreprises, l'économie locale, plutôt que d'aller engraisser euh, Amazon. Et, et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui se fait petit à petit euh, pour, euh, pour soutenir les petites entreprises qui, qui subissent le confinement. Euh, moi, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir de, de gros frais, je n'ai pas de loyer à payer, d'électricité... Euh, euh, qui fait que, que j'ai des dépenses fixes et euh, exorbitantes tous les mois contre euh, une aide dérisoire de la part de l'État. Donc, euh, pour le coup, moi, je ne suis vraiment pas à plaindre. Mais il y a des entreprises qui subissent beaucoup plus. Et, et moi, j'ai peur qu'au terme de ce deuxième confinement, ben, il y ait beaucoup d'entreprises qui soient obligées de mettre la clé sous la porte parce que euh, ben c'est voilà, trop compliqué pour eux de se relever. Ça n'a déjà pas été facile après le premier confinement. Et là, ils se retrouvent avec un deuxième coup fatal euh, en fin d'année. Euh, en plus, on est à une période de Noël où, où les gens ont envie d'acheter des cadeaux, des choses comme ça, et, et qu'on est un peu euh, ben, cassé dans notre élan. Et, et c'est compliqué, rien que d'aller faire tes courses, tu vas avec tes enfants. Il euh, y a euh, cette grosse banderole devant le rayon des jouets qui te dit « ben non, tu ne peux pas venir ». Et, et c'est compliqué même pour eux de se dire « voilà, là on est dans une ambiance, euh, dans une, une saison ». Où on est censé euh, voilà euh, ça doit être festif euh, on doit euh, avoir cette, euh, cette ambiance euh, euh, familiale euh, de joie où on sait qu'on va s'amuser déballer nos cadeaux et, et en fait euh, non en fait les voilà les rayons euh, dans des supermarchés sont masqués euh, nos enfants sont masqués <rire> c'est euh, ouais c'est une ambiance qui est euh, assez triste non donc, euh, c'est donc un peu compliqué, je pense, pour tout le monde. On essaye hein, de, de relever le niveau comme on peut. Euh, nous, à la maison, on, voilà, on, on sait qu'on ne peut pas euh, trop se voir en famille, que c'est trop compliqué et qu'on voilà, fait des vidéos. <rire> on on s'occupe, on reste positif comme on peut. Euh, là, notre, notre activité en ce moment, c'est principalement de, de peindre des galets pour pouvoir... Euh, les, les cacher un petit peu dans notre village pour que d'autres enfants les trouvent et les recachent à leur tour, c'est un truc qui se fait beaucoup en ce moment et c'est super sympa donc on, on, voilà, on, on s'amuse bien à faire ça en ce moment mon mec, euh, jamais dans l'excès, est allé chez Gambert acheter un paquet de 10 kilos de galets donc, euh, donc voilà, <rire> on s'éclate on fait de la peinture, on fait des petits bonhommes euh, sur nos galets on va les cacher, on en cherche d'autres et voilà. voilà comment on on s'occupe entre autres pour, euh, pour passer cette période en espérant qu que ça se passera mieux par la suite et qu'on puisse euh, enlever nos masques, qu'on puisse retrouver une vie, euh, notre vie d'avant tout simplement.
2: Bonjour tout le monde, alors moi je vais me présenter, c'est Juliette, j'habite à Nantes et je vais vous parler un petit peu de mon confinement. Pour commencer, je vais d'abord parler du premier confinement. Euh, pour le premier, bah déjà, on ne savait pas ce que c'était, donc du coup, euh, c'était un peu le flou, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais voilà, je travaillais à la Société Générale à ce moment-là et du coup, j'ai fait beaucoup de télétravail. Pendant le confinement, on ne voit pas beaucoup de monde, mais bon, au moins, je voyais un petit peu mon conjoint, c'était déjà pas mal. J'essayais de sortir un petit peu tous les jours... Euh, heureusement il a fait beau du coup j'ai pu me promener un petit peu aller sur mon balcon c'était déjà pas trop mal donc voilà pour le coup euh, au début j'étais motivée à travailler pas de soucis sauf qu'après bah je suis vite passée à Netflix avec tous les films proposés du coup c'est un petit peu dur de se motiver quoi surtout qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de vraiment me former donc c'est un peu compliqué donc voilà, de, de temps en temps, je regardais un petit peu des séries ou des films, mais quand j'écoutais mes collègues, c'était un petit peu la même chose, donc c'est pas trop grave. On est sortis du confinement, j'ai fait des soirées, et d'ailleurs pendant le premier confinement, je n'avais pas bu du tout, donc du coup, ça a été très dur le lendemain euh, de, de cette soirée-là, mais c'était plutôt sympa. Maintenant pour le deuxième confinement, alors je ne travaille plus à la Société Générale, j'ai décidé de, de faire une licence RH. Donc j'ai intégré le CNAM de Nantes et je travaille à l'EFS de Nantes. Donc à ce jour-là, je n'ai pas d'ordinateur personnel de mon entreprise, donc je vais en agence. Ce qui m'arrange quand même plutôt parce que j'aime bien voir des gens et j'avais pas du tout envie de rester chez moi euh, tout le confinement. Donc du coup, de toute façon, je suis obligée d'aller en agence. Ça m'arrange bien, j'aime bien mes collègues et ça se passe bien. Maintenant, cette semaine, je suis en cours euh, à distance, donc avec mon ordinateur. C'est particulier quand même parce que... Euh, les cours du coup se font euh, via une application, je sais plus comment ça s'appelle mais via une application où je vois la prof parler et le diapo et elle parle, elle parle, elle parle et c'est compliqué d'interagir avec cette prof donc c'est pas le top. Alors pour certains profs bizarrement ça se passe beaucoup mieux qu'en présentiel et pour d'autres où c'est carrément la mort, on s'ennuie, c'est horrible. Surtout que malheureusement, euh, c'est la période de Noël et des films de Noël. Et j'avoue, j'aime bien ça. Donc au début, ça allait, je mettais juste euh, le film en fond sans le son. Sauf qu'au bout d'un moment, quand euh, c'est un peu long les cours, eh ben, je coupe plutôt mon ordinateur et je mets le son de la télé. Donc voilà, ça va être compliqué de faire euh, toute cette semaine en... <rire> en... En distanciel. Et bon, je pense que ça va bien se passer. Et, et voilà. Sinon, euh, c'est vrai que je continue toujours à sortir. Même s'il ne fait pas très beau. Ça dépend des jours d'ailleurs. Mon conjoint travaille toujours autant. Donc, euh, on se prend pas trop la tête. C'est cool. <rire> Parce qu'on se voit pas énormément. Donc, on profite quand on est tous les deux. Donc, ça, c'est sympa. Sinon, je sais que je fais toujours des WhatsApp, tout ça. C'est vrai que j'en fais un petit peu moins que pendant le premier confinement, peut-être parce que un peu trop habituée maintenant à être confinée. Donc je sais pas, j'en fais quand même, hein, mais un petit peu moins, c'est vrai. Mais le pire c'est quand euh, je fais des WhatsApp et que j'entends euh, les personnes avec qui je fais des WhatsApp dire ah bah moi j'ai fait des soirées ou moi je suis allée manger avec un tel ou un tel et je me dis. Bah, moi, je vois personne, donc tout le monde ne fait pas le même confinement que moi. Mais en même temps, ce que je comprends, c'est que les personnes qui sont vraiment seules doivent quand même bien s'ennuyer. Donc, je, je pense que je serais peut-être pareil si j'avais n'avais pas mon conjoint. Donc bon, je peux trop rien dire. Mais j'ai quand même vraiment hâte que ça s'arrête. Et oh, j'espère qu'on va pouvoir passer Noël avec notre famille. Et j'espère aussi que, euh, que ça ne va pas durer trop longtemps et qu'on n'en aura plus jamais. Ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que voilà mon petit euh, ma petite interview vous a plu. Euh, merci à Victoria de m'avoir demandé. Je trouve ça assez drôle de faire ça. Et puis euh, voilà. Bonne journée à tous. Salut Victoria. Voilà, je t'envoie cette petite note
3: vocale pour te raconter mon confinement au Lesotho. Donc déjà, le Lesotho, c'est un petit pays à l'intérieur de l'Afrique du Sud, qui n'est pas très connu, je dois l'avouer, mais euh, dans lequel il fait bon vivre. <rire> enfin, l'hiver est rude, il fait très froid, mais l'été euh, est très agréable et, et les gens sont particulièrement gentils. Enfin bref, on y est très heureux. Donc j'y suis avec ma famille, Simon, mon mari et puis notre enfant Constant. Et euh, on, on a vécu le confinement là-bas, euh, bah, à peu près l'année dernière. Euh, C'est-à-dire que toute cette histoire a commencé, en euh, en mars, quand est-ce qu'on a été confinés Ouais, avril, Mais oh là là, je confonds un peu les dates, mais bref, le confinement a, a suivi de près celui de la France. Et on a été confinés pendant un mois. Donc c'est un peu particulier au Lesotho parce que c'est un pays très très pauvre. Donc les gens ne pouvaient pas tous se permettre d'être réellement confinés, certains devaient continuer à aller dans la rue, euh, travailler comme ils pouvaient, etc. Donc c'était quand même un peu particulier, mais euh, nous, on travaille dans un orphelinat, on, on habite au cœur de l'orphelinat, et l'orphelinat, pour le coup, a été réellement confiné. Donc on était avec les enfants toute la journée, on faisait des activités avec eux, un peu d'animation, etc., mais, euh, mais globalement, on n'avait pas le droit de sortir de l'enceinte de l'orphelinat, donc heureusement, il y a un, un grand jardin... Il y a des vaches, il y a des cochons, il y a vraiment de quoi euh, se changer les idées, occuper les enfants. Mais euh, ça reste un confinement et c'est quand même assez particulier. Du coup, euh, euh, voilà, donc on a été confinés <rire> pendant plus d'un mois. Et, euh, et en fait, euh, je me souviens, ta question Victoria, c'était est-ce euh, que ça a changé quelque chose dans ma vie ou dans la vision de ma vie bah en fait, oui, 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 tout à fait. Bah déjà, cette mission où les autos a changé ma vision de la vie, je dirais, mais encore plus euh, ce confinement où, où déjà, il y a une chose pour moi qui est ressortie, c'est euh, vivre, mais, mais à quel prix, tu vois Alors oui, euh, oui évidemment, j'ai envie de vivre, mais est-ce que euh, je, je pourrais vivre toute ma vie confinée pour éviter cette maladie, etc euh, Non, c'est sûr. Pour moi, euh, on ne vit pas à n'importe quel prix et, et si jamais... Euh, <rire> l'état décidé qu'il y aurait un confinement euh, indéfini, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui ne me conviendrait pas du tout et je préfère braver le danger euh, du virus au bout d'un moment plutôt que de vivre euh, sans pouvoir voir les proches, etc. Ça, c'est complètement hypothétique comme situation euh, et très peu probable, mais, euh, mais voilà, je, je me suis quand même rendu compte de ça, de la valeur euh, de ce que voulait dire pour moi la vie. Et... Euh, et aussi, ça m'a permis de faire une, une profonde introspection. En fait, j'ai lu en parallèle à ce moment-là euh, Activer vos talents, ils peuvent changer le monde de Mathieu Dardaillon, donc c'est le fondateur de Ticket for Change, qui est, euh, euh, comment qui est un, une structure, enfin une entreprise euh, qui permet d'aider de, de les entrepreneurs sociaux à mettre en place leurs projets. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, il, il propose tout un chemin d'introspection et, et ça m'a fait beaucoup de bien de me poser plein de questions, de savoir un peu mieux qui j'étais, ce pourquoi j'étais faite et, euh, et comment je voulais vivre ma vie. Et en fait, tout ça est arrivé euh, bah, à peu près euh, quelques mois, je dirais, disons six mois avant euh, notre retour en France, puisqu'on rentre en décembre, là, dans quelques semaines. Et, euh, et en fait, ça m'a fait beaucoup bien de me dire euh, que j'étais prête à appréhender le retour, à appréhender euh, la, vie, euh, ouais, la vie un peu plus normale, quoi, la vie en France, parce que je sens que maintenant j'ai les outils grâce à ce temps d'introspection euh, que, que l'on a eu avec ce confinement-là.
4: Voilà. Moi c'est Amélie, j'ai 36 ans, je suis musicienne, prof en conservatoire, maman d'une petite fille, je vis en couple avec son papa, nous avons des projets de vie et nous partageons le quotidien. Et je suis polyamoureuse, je vis mes amours au pluriel, actuellement j'ai un autre ami avec qui je vis une belle relation. Mon compagnon et moi avons la possibilité de vivre d'autres histoires sexo-affectives en plus de notre histoire à nous deux, euh, en transparence. Le confinement n'a pas vraiment changé mes objectifs de vie mais je trouve qu'il les a clarifiés et dans les faits il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de remous, beaucoup de difficultés et aujourd'hui j'ai la sensation d'en tirer les bénéfices. Un de mes objectifs de vie bah, c'est d'être disponible pour ma fille suffisamment, et de lui offrir un cadre de vie sain, serein, bienveillant dans lequel elle puisse s'épanouir. Dans les faits, à l'annonce du confinement, moi j'ai paniqué d'être maman H24 et de ne plus notamment pouvoir compter sur sa nounou qui est une personne de référence pour moi en qui j'ai grande confiance. Et finalement dans les faits, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte qu'on avait un équilibre familial super, que la charge parentale était beaucoup plus équilibrée entre bah, son papa et moi et que ça m'apportait beaucoup de bénéfices. Un autre de mes objectifs, c'est de vivre mes amours au pluriel avec sérénité et dans une sécurité affective à la fois pour moi-même et pour mes partenaires. Et ça, ça a été vraiment un tsunami pendant le confinement, moi je sortais juste d'une rupture, j'étais en relation avec un homme depuis 5 mois et il m'a quittée 10 jours avant le confinement et euh, bah, j'étais en plein deuil. Mon compagnon lui a vécu une rupture très violente pendant le confinement avec une amoureuse avec qui il était en relation depuis 3 ans, ça a été très violent pour lui, très violent pour elle et très violent pour moi. Donc nous avons eu tout ça à traverser, à gérer. Et au sein de notre couple, c'est comme si tout ce qu'on avait jusqu'alors essayé de planquer sous le tapis, nous pétait d'un coup à la gueule. Violemment, ça a été difficile, éprouvant. Mais on a choisi d'entamer une thérapie de couple. Et euh, bah, les séances se faisaient en visio, puisqu'on était confiné. Et donc, au lieu de choisir quelqu'un pour la proximité géographique, on a trouvé une thérapeute qui nous correspondait vraiment par euh, ses, son système de valeurs et ses compétences. Et c'était vraiment super, extrêmement bénéfique. Ça a permis vraiment un grand nettoyage... Euh, et euh, un grand travail notamment sur la communication. Dans la sphère professionnelle, ça a été et c'est encore très compliqué. Moi, je viens de vivre un burn-out euh, là en septembre-octobre parce que je trouve que l'institution est vraiment extrêmement violente et broie les individus au lieu de se mettre à leur service. Et moi, un de mes objectifs, eh bien, ça serait euh, l'art pour se changer et pour changer le monde. Ça, je continue. Hein, J'ai pu donner des concerts euh, entre juin et septembre et je continue aussi euh, d'enseigner comme je peux. Mais j'apprends aussi à m'écouter et à me préserver parce que l'institution m'a vraiment broyée. Donc aujourd'hui, bah, je suis toujours maman, je suis toujours en couple avec son papa, je suis toujours musicienne, je suis toujours enseignante, je suis toujours polyamoureuse. Mais ce que la crise sanitaire a changé pour moi, c'est vraiment de comprendre... Être heureuse, c'est au présent. Je l'avais lu, mais maintenant je le vis. Enfin, je le vis parfois, hein, parce que je reste humaine. J'ai des moments de doute, j'ai des moments de stress, j'ai des moments de déprime. Mais euh, j'arrive à un peu plus lâcher prise, moins me projeter, avoir mes objectifs, mettre des choses en place, mais ensuite lâcher prise. Et euh, je savoure les petites pépites de bonheur au présent, euh, un magnifique ciel de nuages roses euh, au lever du soleil, un câlin avec une personne que j'aime, euh, ma fille qui va euh, agencer des nouvelles phrases, voilà, toutes ces choses-là. Et je vous souhaite à chacune et chacun de savourer ces petites Pépite de bonheur au présent.
0: Merci à toutes pour tous ces témoignages. C'est toujours intéressant de voir le point de vue de chacune, comment on vit cette période un petit peu singulière, même complètement singulière. Euh, donc je vous remercie et je vais clore ces témoignages puisque euh, la semaine prochaine nous commençons un nouveau format. Enfin, la semaine... Euh, oui, la semaine prochaine, je pense. Je vais le publier, du coup, le dimanche. Et nous commençons le calendrier de l'Avent de Noël. Donc, tous les dimanches, je... Oscar, il est en train de faire du bruit derrière moi et ça m'agace... Je lui avais dit, je finis mon podcast, parce que William s'est réveillé entre temps, sinon ça ne serait pas drôle. Et euh, je euh, finis d'enregistrer et je lui avais dit, ne rentre pas dans mon studio. <rire> mon studio, c'est notre bureau, mais euh, il est rentré quand même. C'est fou, ça. Non, mais du coup, euh, on commence un nouveau format. C'est le format de Noël. Je vais vous faire ce hors-série encore pendant quatre semaines. Puisqu'en Suède, il y a un rituel super cool. Tous les quatre dimanches de l'Avent. Mais en fait, je vous explique mon problème. Je viens de regarder le calendrier et il n'y a pas quatre dimanches de l'Avent. Il y en a que trois. Et du coup, j'ai demandé à Oscar... Est-ce que vous allumez une bougie les trois dimanches de l'avant Il m'a dit non, les quatre dimanches de décembre. Donc, je vais commencer, moi, le calendrier de l'avant la semaine prochaine, je pense, même si nous sommes le 29 ou 30 novembre. Enfin bon, je gérerai ces, euh, ces, ces petits détails euh, un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le nouveau hors série. Et euh, ce sera pendant quatre semaines. Et ensuite, nous retournerons en janvier sur un format normal de un podcast tous les mardis à 6h06. Pour les petits curieux qui veulent savoir pourquoi 6h06, je leur réponds euh, pourquoi pas, parce que je trouve ça super drôle. J'adore les heures miroirs, je trouve ça super cool, un peu mystique. Et euh, donc j'ai choisi 6h06, c'est la première heure qui m'est venue en tête. Et d'ailleurs je trouve ça assez intéressant parce que vous savez quoi, sur mes statistiques je peux voir à quelle heure vous m'écoutez. Et de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent pendant la nuit à 2-3 heures du matin, je trouve ça Assez quand même impressionnant. Ce que je me dis, ils n'arrivent pas à dormir et ils écoutent ma voix. Et ça, c'est un sentiment un peu rigolo, je trouve. Parce que je me dis que je passe une partie de la nuit avec vous. Voilà. C'est assez... assez, assez euh, enfin, c'est un peu bizarre, des fois, de penser à ça. Donc, ce calendrier de lavant là tous les dimanches, pendant un mois, vous allez avoir un concours. Un jeu concours sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Viking Life. Euh, le Instagram Viking Life, vous allez avoir un jeu concours pour gagner des trucs assez cool. Donc, il y aura quatre cadeaux à gagner pendant Noël. Et euh, je vais aussi faire en parallèle les articles de blog sur euh, euh, des idées cadeaux, sur des recettes de Noël, sur plein de petits trucs euh, assez cool. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire jacquer les bons plans de idées cadeaux ou de créateurs, puisque vous allez en découvrir là très prochainement. Euh, donc ça, c'était pour ma petite réorganisation juste avant Noël. J'espère que ça va vous plaire. Et aussi, j'ai reçu pas mal de questions sur... Euh, comment on peut mettre des commentaires sur le podcast eh ben, En fait, je pense que c'est seulement sur Apple Podcast ou iTunes. On peut noter le podcast euh, à ce moment-là et il y a certaines applications aussi ou sur l'ordinateur qui, qui le font. Mais par exemple, sur Spotify ou Deezer, ce n'est pas possible. Et aussi, pour celles qui m'écoutent, je vais mettre tous les liens sur mon blog de euh, mon Spotify, Google Podcast et tout ça, parce que c'est vrai que je suis disponible sur pas mal de plateformes et tout le monde me dit qu'on on, m'écoute des fois que sur Acast. Donc, euh, c'est celui qui héberge mes podcasts, mais il y a euh, aussi d'autres choses. Donc, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où va se passer euh, tout le, le show, comme on dit. Euh, autrement, bah, je pense que je vous ai tout euh, raconté mes petits trucs de Noël et là j'ai hâte je vais bientôt mettre mon sapin de Noël mais bon j'attends encore un hein, 9 jours je pense que le 1er décembre c'est pas mal et puis bah c'est tout mes petits cocos donc euh, je vous souhaite un très bon euh, dimanche parce que je pense que vous m'écouterez ce sera dimanche ou samedi soir dans la nuit ou une très bonne nuit si vous m'écoutez dans la nuit et euh, à la semaine prochaine pour le hors-série calendrier d'avance de Noël je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée.